1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij... en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben
0: Milou. En ik ben Pim.
2: En Pim is terug van vakantie. Oh, zo fijn. Ja, we gaan het in deze aflevering hebben over anti fragility En dat doen we niet helemaal zelf, want we hebben een gast. Ja. Thomas Heeg, die weet daar alles van. Want hij geeft trainingen om bedrijven weerbaar te maken in de digitale wereld.
0: Extreem belangrijk, want 52% van de bedrijven in de afgelopen 15 jaar zijn aan failliet gegaan. Van de Fortune 500. Hoe komt dat? Nou ja, dan kun je
2: dus kijken naar hoeveel experimenteert een bedrijf.
0: The Freedom Work. Skin in the game.
2: Ja, en hoeveel innoveren ze en hoe agile is het en hoeveel ruimte om fouten te maken. Kortom, een hoop om te bespreken.
0: En we gaan het hebben over, uh, nog een heel kort over Chinese tech.
2: Ja, want veel tijd blijft er waarschijnlijk niet over. Nou goed, maar snel beginnen dan. Yes. Thomas, welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat je hier mag zijn.
2: Leuk dat je er bent. En uh, jij wilde zelf hier beginnen met een paar disclaimers, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Uh, omdat jullie eigenlijk iedere aflevering zelf beginnen met een disclaimer, dacht ik, nou leuk om mijn introductie ook met twee disclaimers te doen.
2: Ik ben benieuwd, brandlos.
1: De eerste, ik ben eigenlijk zelf geen ervaren belegger. Ik ben ook misschien niet echt meer een jong belegger. Um, ik zou mezelf ieder noemen als een noob belegger. Omdat ik eigenlijk maar, pas de uh... afgelopen november mijn eerste aandeel heb gekocht.
2: Wanneer ben je, ben je met ons begonnen?
1: Uiteraard, ja. Dus uh, ik ben echt uh, via mijn broertje bij deze podcast beland. En toen ben ik alles gaan luisteren wat ik nog in te halen had in wat is het, november, december, januari. Wat goed. En uh, toen, uh, ik mijn eerste aandeel in november had ik al gekocht.
2: Huh, maar toen was je net begonnen?
1: Uh, ja, dus uh, ik dacht ik ga gewoon denk beginnen. Dat heeft ook wel een reden, want uh, het aandeel dat ik gekocht heb, Airbnb, daar gaan we het ook vandaag iets meer over hebben. Uh, omdat ik daar gewoon al net wat meer over wist, hadden ook toen een IPO, dus ik dacht symbolisch, ik moet gewoon hiervoor gaan, ook al heb ik nul verstand van beleggen. Um, maar ik dacht wel, misschien goed om te zeggen, dus waarom ben ik hier dan wel? Uh, ik heb uh, de afgelopen drie jaar uh, uh, vooral met uh, collega's en mijzelf veel trainingen gegeven, coaching gedaan bij bedrijven. En daarbij hebben mijn collega's en ik dus heel veel use cases vergeleken uh, door bij bedrijven binnen te kijken en te coachen. En in deze aflevering dacht ik, kan ik jullie misschien een kijkje in de keuken geven van hoe dat er nou eigenlijk bij heel veel bedrijven aan toe gaat. Ja,
2: want waar train je ze dan in?
1: Ja, wat wij doen is... Um, uh, we zijn een trainingsbedrijf, Growth Tribe. En wij geven eigenlijk les in alles wat te maken heeft met bedrijven helpen... door een digitale transformatie te helpen. Dus dan moet je denken aan growth, innovation, uh, marketing... Uh, machine learning for business, uh, customer centricity... maar ook mindset models.
2: Tim, dit is echt helemaal iets voor jou, toch? Al deze Engelse termen.
1: Ja, nee, die
0: ken ik allemaal. Die komen natuurlijk een beetje uit de... Het is een start-up hoek, innovatie -hoek, daar kom ik natuurlijk ook vandaan. Ja, maar wat is het eh. toch dat
2: je hier niet aan ontkomt in deze wereld? Waarom moet alles, waarom moet het allemaal zo?
0: Ja, nou, dit is een beetje hoe de, de, ja, de cultuur is van innovatieve bedrijven. En dit komt natuurlijk eigenlijk gewoon uit Silicon Valley. Ja. Eh, nou ja, je ziet dat de grootste bedrijven in de wereld, die komen bijna uit Silicon Valley. Of hebben die cultuur geadopteerd. Uh, en ik denk dat dat ook wel heel interessant is. Je, je haalde ook even aan, ook in het, gesp het vorige gesprek, dat Alex, die uh, van aflevering van mij 28-29, Alex Otto, die had ook, gaf ook aan, je moet naar bedrijven toe gaan, je moet ze echt leren kennen. Je, aan de buitenkant kan, is dat soms moeilijk te beoordelen. En waar wij het nu over gaan hebben met jou. En dat, vind ik ook zo interessant, is dat je uh, veel meer naar binnen gaat kijken... hoe is zo'n bedrijf nou echt georganiseerd? Uh, ja, hoe, uh, hoe werkt de dynamiek? Hoe werkt de cultuur? Hoe gaan ze onderling met elkaar om? Hoe, hoe stimuleren ze innovatie? Hoe kijken ze naar dingen aan? Het is een beetje de softmetrics. En ik denk dat dat eigenlijk uh, wat beleggen echt interessant maakt... is hoe kan je nou naar die softmetrics, naar die cultuurkant kijken? Uh, en als je voor een bedrijf op lange termijn investeert... zijn dat juiste dingen... dat die heel belangrijk zijn en niet zozeer altijd maar uh, die uh, financiële ratio's en een beetje de, de jaarverslagen. Want het is natuurlijk altijd achteruit kijken.
2: Maar ik hoorde Thomas ook zeggen dat het, dat het vooral over die digitale transformatie gaat.
0: Ja, nou ja dat is natuurlijk een, een, een van de belangrijkste transformaties voor elk bedrijf op dit moment. Je, als je daar niet aan meedoet, dan weet je gewoon dat je vroeg of laat uh,
1: de Kodak wordt. Mm -hmm. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben inderdaad. Oh, Kodak. ook oh, van, van de foto's. Ja. Heel, heel jammer met Kodak dat ze niet meer bestaan. Nee, maar dus eigenlijk om de eerste disclaimer af te maken. Uh, ja, ik, ik zat te denken, ik heb gewoon eigenlijk heel veel use cases verzameld te vergelijken. Hoe gaat het nou eigenlijk binnen daar bij die bedrijven aan toe? Maar nog belangrijker, hoe kun je dan als eigenlijk belegger uh, daar aan de buitenkant uh, iets mee doen? Dus hoe kun je aan de buitenkant eigenlijk die goede aspecten, waar een bedrijf eigenlijk weerbaar wordt voor ook digitale transformatie, en voor alles wat in de toekomst op ze afkomt, hoe kun je ze daar nou eigenlijk zo goed mogelijk aan herkennen? De tweede disclaimer ging meer ook, ik noemde het al wat, van die termen in het Engels. Uh, helaas, uh, ja, ik bied mij natuurlijk zelf vast aan, er zijn heel veel van die uh, Engelse termen die niet te vertalen zijn naar het Nederlands. Nee, daar was ik
2: al bang voor. Um,
1: dus uh, dat is, is mijn okay. tweede disclaimer. Uh, bijvoorbeeld uh, mijn eigen titel, dat is dan uh, Learning Designer. Nou zou ik dat vertalen naar het Nederlands. Kom ik uit op leerontwerper. Nou, uiteraard doe ik uiteraard helemaal niks met het ontwerpen van leer. Als in leren tasjes, jasjes of laarzen of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar er komen wel wat termen voorbij die ik helaas niet kan vertalen. Maar daar gaan we het gewoon wat uitgebreider over hebben straks.
2: Oké, okay, en je zei weerbaar maken. Dat moet ik denken aan het onderwerp van deze aflevering. Ja, nou... Anti-fragility.
1: Ja, dat is Toch? direct ook alweer zo'n hele mond vol. Anti-fragile of anti-fragility. Ja, ja, maar die heb ik wel hebben. al een
2: paar keer gehoord. Dus dat is oké. Okay.
1: Fijn, heel fijn. Nee, dus uh, klopt, ja, weerbaarheid. Dat, uh, dat zou je denken: dat is misschien een goede, andere manier om het uit te leggen. Maar we gaan het eigenlijk specifiek hebben over hoe kunnen bedrijven eigenlijk profiteren van chaos, van crisis, van stressors. en hoe komen ze daar eigenlijk sterker uit? Weerbaarheid, dat heeft meer, geeft meer de indruk. ik maak mezelf weerbaar voor iets wat gaat komen. Dus ik ga me een soort van verdedigen. Mm -hmm. Terwijl over anti-vergility neem je een stap verder. We gaan echt meer kijken naar hoe uh, worden bedrijven sterker. Van stressers, van dus die profiteren van Precies, crisis eigenlijk. Ja.
0: Want volgens mij kan je dat ook dan opdelen in, in drie verschillende categorieën,
1: klopt dat? Ja, klopt helemaal. Ja, we hebben eigenlijk drie definities die we kunnen bespreken. Je hebt uh, fragiel, robuust en anti-fragile. En er is veel mensen die denken eigenlijk dat de robuust tegenovergestelde is van fragiel. Ja, dus je hebt uh, bijvoorbeeld, als we hebben over fragiel, uh, neem een stuk glas. Dat valt als je handen op de, op de grond kapot. Dat breekt. Um, tegelijkertijd, stel dat je zo'n steen laten vallen op de grond... dan heeft het misschien hoogstens een krasje, maar het verandert niet echt. De steen is robuust. Robuust. En wat is dan eigenlijk het tegenovergestelde van fragiel? Wat wordt nou eigenlijk sterker? Nou, het is best wel lastig om in de natuur daarvoor iets voor te vinden... maar een heel simpel voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn... je gaat naar de sportschool, uh, je traint en de volgende dag voel je wat spierpijn... en je spieren worden groter, uh, worden sterker... En op die manier kun je eigenlijk zeggen dat dat uh, een vorm is van anti-fragile. Dus je wordt sterker onder stressers. Ja. Yeah. En
0: dat is eigenlijk precies wat je, waar je bedrijven op wil beoordelen. En je wilt natuurlijk de bedrijven hebben die anti-fragile zijn. Die dus uh, er beter uitkomen als er een crisis uh, ontstaat. Yeah. En die crisis ontstaat gemiddeld één keer in de tien jaar. En dat zijn de bedrijven die je wil hebben.
1: Ja, klopt. Dus je, je hebt eigenlijk allerlei verschillende grote globale uh, crisis. Um, en dan kun je denken aan klimaatverandering of misschien wel eens politieke crisis. als een oorlog, digitale crisis, uh, cyberattacks, pandemieën. En degene die de term anti-fragile heeft gecoind, zoals dat dan mooi heet, uh, uh, Nassim Nicholas Taleb, die heeft ook het boek Anti-Fragile geschreven. Die schrijft heel veel hierover. En een van zijn andere boeken dat, uh, gaat over de Black Swan. Yeah, en Black Swan is eigenlijk een heel groot onvoorspelbaar event... Wat enorme een soort van ontwrichtende impact heeft. Op maatschappij, maar dus ook op bedrijven. En dus ook op aandeelhouders. Yeah. En uh, het lastige is bij die Black Swan-events dat je ze eigenlijk niet van tevoren kunt identificeren. Eigenlijk zou je zo kunnen zeggen dat de pandemie waar we nu in zitten... op het moment van de opname van deze podcast... is niet echt een perfect voorbeeld van een Black Swan event. Omdat heel veel wetenschappers al lang aangaven... jongens, in de top 10 van grootste risico's... die de komende jaren op ons gaat afkomen... is waarschijnlijk ook een pandemie.
2: Ja, dus er is inderdaad met dit onderwerp... natuurlijk ook een hele grote rol weggelegd... voor pech en voor geluk. Kun je er als belegger wel een pijl op trekken... van wat er, wat er gaat gebeuren... of uh, hoe antifragile een bedrijf is voordat je weet wat voor black swan er precies op zich afkomt.
1: Ja, ik denk dat dat echt een hele interessante vraag is. Als we het hebben over risicoanalyse... dan heb je eigenlijk het eigenlijk over het spotten van risico's. Terwijl eigenlijk wat je wilt doen... is kijken naar wat zou een bedrijf juist in plaats van... Uh, een, een risico vermijden. Wat zouden ze moeten doen... om het voor te zijn, om sterker eruit te komen? Dus we kijken eigenlijk in plaats van de lagging indicators... naar de leading indicators. Okay. En daar hebben we acht van op een rijtje. Dus daar oh. gaan we ook in deze podcast... één uh, voor één uh, bij lang straks. En ik denk dat het wel leuk is. Ik dacht, uh, ja, 70% van uh, het leren van beleggen... en in alles wat je doet, is eigenlijk door hetzelfde doen. Dus uh, ik heb ook voor deze aflevering hebben we een, een canvas gemaakt. Dat is een soort van huiswerkopdracht... Die je zelf kunt, uh, thuis kunt invullen. En ook dus naar die acht uh, indicatoren voor anti-fragility. Uh, zelf kunt kijken uh, in je analyse.
2: Een canvas, een soort wit doek waar je dat je kan gebruiken om een bedrijf zelf te beoordelen.
1: Ja, dus eigenlijk een, een framework. Dus ja. eigenlijk een, een template die je invult. En uh, waarbij je eigenlijk geholpen wordt in je analyse.
2: Huiswerk, joepie. Ja,
0: en dan komt er een score uit, en dan kan je zien waar dat bedrijf ja. op uitkomt. Het blijft natuurlijk subjectief. Maar wat ik wel uh, heel interessant vind, is dat. Dit is iets wat je nu langzaam steeds meer online kan doen. Kijk, vroeger, zei, nou, als je heel veel boeken leest... en ook oudere beleggers, met oudere beleggers... praat je allemaal, ga naar het bedrijf toe... ga met mensen praten, ga, naar de, ga het product zelf gebruiken... ga naar de winkels toe. Uh, en dat is eigenlijk heel logisch... want op die manier kom je erachter... hoe het bedrijf precies in elkaar zit... Uh, het kan natuurlijk nog steeds. Ik denk nog steeds dat het heel goed is... om, uh, om bijvoorbeeld producten te gebruiken... en met, uh, met werknemers te praten. Maar uh, je, hebt, je hebt tegenwoordig heel veel online bronnen... waar je ook heel goed kan zien... hoe een bedrijf uh, in, intern in elkaar zit. En dat vind ik wel zo interessant... over alle, alle indicators die we zo gaan behandelen. Dat je daar ook een, een hele mooie bron bij hebt... om te kijken uh, hoe ze dan scoren. Ja, okay. dus we
1: hoeven gelukkig bij niemand meer op de koffie. Maar we kunnen ook <laughs> gewoon... eigenlijk heel veel informatie online vinden. Alleen is een vraag van... ja. Welke bron moet je hebben? Waar moet je zijn? Waar moet yeah. je naar kijken? En dat gaan we in deze aflevering bespreken. Uh, om even gelijk te zeggen, alles staat alles
0: in de show notes. Want er zijn heel veel bronnen die we gaan benoemen. Dus ga lekker naar de website toe. Daar vind je alle linkjes. Nog misschien nog even, om, hoezo is dit belangrijk? Waar we om, om, over welke cijfers praten we nou?
1: Ja, dus uh, het concept anti is eigenlijk dus heel relevant nu. Omdat je ziet dat uh, in de pandemie heel veel bedrijven eigenlijk best wel te maken hebben met, met een crisis. Oftewel, ze moesten zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Zijn de businessmodellen die zij hebben, werken die nog wel? De klanten die zij bedienen, werken, werkt dat nog wel? Zijn dat de juiste mensen? En uh, wat wel echt heel interessant is, uh, een bron uh, van uh, de Oxford Insight. Die noemen dat in de laatste uh, plusminus 15 jaar zo'n 52% van de Fortune 500 bedrijven zijn verdwenen. Wow. Dus dat zijn ongeveer de 500 grootste bedrijven... gebaseerd op de meest recente cijfers... van zowel de publieke als de private bedrijven. Dus vergelijkbaar met de S&P 500-index. En... Dus
2: bijna, nou, meer dan de helft van die bedrijven die verdwijnt. Dus dan, dan maken we uit op dat die niet robuust of anti-fragile zijn gebleken.
1: Waarschijnlijk, ja.
2: Zoveel bedrijven.
1: Ja, en dat is best wel ja, zonde eigenlijk. Natuurlijk heel sneu vooral voor al die bedrijven zelf. En ook natuurlijk uh, voor de beleggers daarin. Uh, ook de gemiddelde levensduur van bedrijven bedrijf bijvoorbeeld was in 2015 zo'n 15 jaar. Uh, en denk dan inderdaad aan de S&P-bedrijven van vroeger als de, de Kodak. Uh, of ook Blockbuster Video. Dan denk je echt, what happened?
2: En wat tragisch eigenlijk inderdaad. Ik dacht van, ja, bedrijven, als ze eenmaal er zijn, dan blijven ze ook wel even. Maar gemiddeld 15 jaar, dat is, dat is echt niet zo ja, heel Ja, en,
1: en dat getal, dat zakt ook nog steeds verder. En natuurlijk hebben we nu bijvoorbeeld in Nederland hebben we heel veel uh, coronasteun aan bedrijven gegeven. Uh, maar los van die steun is ook de vraag van hoe ziet de markten voor heel veel bedrijven straks na de pandemie uit? Wat is het nieuwe normaal? En uh, ik denk dat het daarom een heel relevant onderwerp is. Dus ik denk dat heel veel, zowel bedrijven als uh, aandeelhouders, uh, baat bij hebben bij het begrijpen van hoe maak ik mezelf nou eigenlijk anti fragile dus weerbaar voor de volgende crisis.
2: Ja,
0: en ik, ik kunnen we misschien even beginnen met wat zijn de acht indicatoren en dan, uh, en dan uh, met de eerste beginnen.
1: Ja, leuk. Dus um, uh, we hebben inderdaad uh, acht uh, geselecteerd. Uh, ik noem ze even één voor één en dan gaan we daar later iets uh, specifieker uh, doorheen. Ook met een, een voorbeeld uh, use case. Dus de eerste is continuous learning, experimentation, agility van agile, innovation, finances, psychological safety, skin in the game en freedom of work.
2: Even, vertel jij dit ook zo aan de bedrijven die je dan traint? Gaat dat ook zo?
1: Echt waar deze termen, dat zijn gewoon hoofdstukken in onze trainingen ja. ook. Ja, ja. ja. oké. Okay.
2: Nou, leuk, ga door. Ja. De eerste. Um, continuous learning.
1: Ja, dus um, wat is het? Uh, en dan gaan we dan kijken waarom is het belangrijk. En vervolgens gaan we dan kijken hoe kun je het natuurlijk zelf meten. Want dat is eigenlijk het leukste stukje. Uh, dus continuous learning. Hoeveel tijd en resources is er eigenlijk beschikbaar voor learning and development? Ook terwijl uh, L&D genoemd in een bedrijf. En uh, ik heb dus een hele interessante bron gevonden. Uh, Coursera is een heel groot Amerikaans bedrijf dat in grote hoeveelheid aan online trainingen aanbiedt. En die hebben een, dat noemen ze de Global Skills Index Report... een soort van een jaarverslag over learning, dat brengen ze dan uit. En die hebben daarin iets genoemd... en dat heet de Industry Stock Performance versus Skill Proficiency. Nog meer Engelse termen. Mm. En wat betekent dit? Uh, wat zij zeggen eigenlijk met uh, uh, die, die grafiek... is dat industrieën met een hoog opgeleid talent specifiek in de technologie skills, die zien een hogere uh, stock return... en minder disruptie door COVID.
2: Op zich logisch misschien. Nou ja, dat minder disruptie door COVID is misschien iets minder logisch. Maar ja, als we hoger opgeleid zijn, dan, ja. dan heb je betere resultaten. Dus van. ook
1: los van inderdaad uh, hoog opgeleid, welke vaardigheden hebben uh, het personeel dan? Hè? Dus gaat, welke vaardigheden gaat het spe specifiek over? Denk ook bijvoorbeeld over innovatievaardigheden, over agile vaardigheden... Uh, maar ook bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden. Maar uh, wat wel interessant is, is dat je uh, dat kunt meten door ook uh, idealiter, wil je eigenlijk in eerste instantie weten hoeveel tijd krijgt eigenlijk een medewerker om zelf te leren. Sommige bedrijven hebben een, uh, bijvoorbeeld een learning budget, trainingsbudget. Maar dat is heel lastig om van de buitenkant te vinden. Dus die metric is eigenlijk van de buitenkant voor ons, als beleggers, ook niet heel goed te vinden. Dus mm -hmm. Er zijn wel twee andere dingen waar je naar kunt kijken. Ja. Dus ten eerste heb je de uh, ratio. L&D-medewerkers ten opzichte van het totaal aantal medewerkers. En daarmee dus ook hoeveel eigenlijk een bedrijf investeert in continuous learning. Dus hoe, de, de aanname is eigenlijk hoe meer mensen in L&D werken als onderdeel van het totaal... hoe meer een bedrijf eigenlijk learning serieus neemt.
2: Ja, en bedrijven hebben allemaal zo'n L&D-tak? Ja,
1: dus eigenlijk veel bedrijven hebben eigenlijk wel... Vaak is dat soms binnen personeelszaken, dus binnen HR heb je ook een tak L&D. Uh, grote corporates hebben eigenlijk een eigen ja. L&D-team. Uh, waar eigenlijk uh, ja, hele teams werken met, uh, uh, met plannen om interne opleidingen op te zetten. Ja, dus
2: je gaat kijken hoe groot is die tak.
1: Ja, okay. ja precies. En uh, een tweede pijler waar je naar kan kijken is ook... Uh, wat zijn de totale opleidingskosten uh, die een bedrijf maakt. En dat wordt ook uh, specifiek opleidingskosten in jaarverslagen. Vaak uh, in Nederlandse jaarverslagen zo genoemd. Uh, en dat kun je dan bijvoorbeeld berekenen... als onderdeel van je totale investeringen. Ja. Uh, en eigenlijk is mijn uh, een tip voor alle punten waar we straks doorheen gaan... dan denk je van, ja, maar dat is een één gegeven. Waarmee moet ik het vergelijken? En uh, dan is mijn tip eigenlijk binnen een industrie... vergelijk dan gewoon de appels met de appels. Ja. Dus stel, ik kijk naar een uh, Airbnb. Dan wil ik ook kijken ten opzichte van bijvoorbeeld Airbnb... wat doet Booking.com? Of uh, wat doet bijvoorbeeld Expedia Group? Hoeveel mensen werken daar in dit geval in L&D?
2: En hoeveel mensen krijgen daar trainingen en opleidingen binnen hun bedrijf?
1: Ja, precies. En uh, om dat direct maar even te noemen. Ik heb het opgezocht voor Airbnb. En? In totaal hebben we zo'n uh, zo ja, 14.500 mensen die werken wereldwijd voor, uh, voor Airbnb. Uh, als je dan op LinkedIn zoekt op het bedrijf. Dan klik je onder het tapje um, People. En dan heb je, zie je eigenlijk alle een medewerkers van het bedrijf. Dat is heel fijn. En dan kun je vervolgens uh, in een soort van zoekbar kun je klikken op learning. of Je typt in learning. Uh, dan zit je ook direct met de groep mensen... die in hun titel machine learning hebben te maken. Wat veel meer met artificial intelligence en zo te ja. maken heeft. Dus dat willen we helemaal niet hebben. Dat zijn de, niet de goede mensen. Wat je hebt gedaan is eigenlijk de, de groep learning heb ik gepakt. Daar heb ik dan de mensen met de titel machine learning van afgehaald. En dan kom je uiteindelijk op een groep van ongeveer 1300 mensen. Dus we
2: zitten, zitten tellen? Of? Ja,
1: letterlijk tellen, ja. en Nee, niet tellen nee, als in... de dat, dat je, je wordt voor je het, gedaan. Ja, sorry. <laughs> Ik ben niet alles door... Nee, maar uh, je
2: moet toch die mensen spreekt. met een machine erin eraf trekken?
1: Ja, ja, maar die som maak je dan wel, ja. ja. Maar je ziet wel gewoon een totaal aantal medewerkers met die titel. Het ja, okay. is gewoon eigenlijk één sommetje. Ja. Mm -hmm. En dan komen we uit op 9% voor Airbnb. Dus dat, is, uh, dat klinkt best wel goed. Dus uh, bijna 1 op 10 van de mensen die werkt bij Airbnb, die zitten in L&D. Ik heb ook nog wat... Aanvullende bronnen opgezocht. Uh, vaak over hoe gaat het over de, 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 de leercultuur binnen een bedrijf. Uh, heb je een aantal leuke bronnen voor? Ga ik straks nog noemen.
2: Het echt een soort detective.
0: Toch? Ja, maar dat is natuurlijk beleggen. Is van 90% onderzoek doen naar het bedrijf. En, en de rest, ja, dan ben je gewoon aan het wachten daarna. Ja. En het kopen uh, ervan. En maar het volgen ervan aan, helemaal een, niet.
2: Aan cijfertjes en zo. Maar dit vind ik wel leuk. Dit is een beetje bijna een, beetje een journalistieke bezigheid. Ja, maar gewoon... ik, ik denk
0: in de essentie is dit beleggen. Is Echt onderzoeken. Want je, uh... nou, fijn
2: dat ik daar toch na 60 afleveringen achterkom. Dan. Ja, maar
0: dan denk ik denk dat er heel groot verschil zit met beleggen. Je, uh, als je aan het beleggen bent, koop je eigenlijk het bedrijf. En tegenwoordig wordt je heel snel vergeten... dat je het verschil tussen het bedrijven en een aandeel... Je bent heel erg bezig met het aandeel. Je kijkt de hele dag naar de koers. Je kijkt de hele dag naar de metrics. Je kijkt alleen maar naar cijfers op Yahoo en Seeking Alpha. Dus je bent heel erg bezig met alles wat met het aandeel te maken heeft. En waarom ik dit ook zo interessant vind. En dat is ook eigenlijk waar Alex over sprak. Dat hij bij bedrijven langs ging. Dat hij met iedereen spreekt. Dan heb je het over het bedrijf. Dit maakt beleggen ook zo leuk. Want nu ben je echt een bedrijf aan het onderzoeken. Okay. Alle grote beleggers zijn dit de hele dag aan het doen. Het bedrijf aan het bestuderen in ja. plaats van het aandeel.
1: Ja, dus het zijn echt een beetje die, die soft metrics van beleggen. Maar dat maakt het niet minder belangrijk. Uh, dus inderdaad, als je echt weet hoe de cultuur... Want de mensen die bij het bedrijf werken, die zorgen uiteindelijk voor de resultaten. Die zorgen ook of dat aandeel van jou omhoog gaat of niet. Dus als je veel meer begrijpt over hoe werkt dat nou? Wat is de bedrijfscultuur? Wat is de bestuurscultuur? Dat is echt wel een heel belangrijk onderdeel. Okay. Ik
0: zie dat de booking die je scoort uh, 10,8 en Expedia Group uh, 6... Uh, dus daar doet eigenlijk uh, Booking en uh, Airbnb doen het, uh, doen het aardig. Allebei zo'n 1 op 10. Dat is het beste ja. flinke score. Ik weet vooral dat Booking uh, echt een bedrijf is van de experimenten. Daar heeft iedereen ook een bepaalde vrijheid en zo. Dus dit komt wel heel erg overheen, denk ik, met elkaar.
1: Uh, ja, klopt. Met elkaar. Dus ik dacht voor de grap, wat we kunnen doen... is het even is telkens per factor. Inderdaad, Airbnb vergelijken met Booking, Expedia... en ook Marriott International... wat eigenlijk ook in die hospitality-branche zit. Het echt een meer een oud, klassiek hospitality-bedrijf is... Je ziet dat ze zijn maar 2,5% van de mensen in L&D hebben werken... ten opzichte van uh, nou ja bijna 11% onder booking en 9% ja. van Airbnb. Maar kost... je
0: kan wel stellen dat uh, Airbnb en booking best wel goed scoren op... Uh, dat is
2: conclusie, de conclusie, zeker. Ja,
1: ja. ja.
0: Oké, okay, dan hebben we de volgende is uh, experimentation. Vertel.
1: Wat is dat? Ja, je noemde het zelf ook al net even. Experimentation, een beetje een vage term. Uh, waar komt het eigenlijk om neer? Doet het bedrijf aan experimenteren of een andere vorm van test en learn? En uh, een vorm daarvan is bijvoorbeeld, misschien ben je gehoord, jullie hebben het ook al besproken, AB-testen. Dus je hebt een website en daar wordt bijvoorbeeld een variant uh, laten zien met een ander plaatje of een ander inschrijfformulier. Ten yeah. opzichte van de huidige variant. Ja.
0: Als je online uh, aan het soort van een beetje aan het browsen bent, zit je eigenlijk gewoon nons op in een experiment. Niemand weet dat, maar eigenlijk alle grote bedrijven die draaien gewoon... Duizend experimenten tegelijk. En dat noemen ze dan AB-testen. Ze, 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 maken ze een groep mensen die definiëren ze. En dan gaan ze de, ene, de helft van de groep uh, versie A geven. En de andere geven ze versie B. En er zit, kan, er zit soms een klein verschil, soms een groot Soms een compleet nieuw. Soms doen ze alleen een andere koppie. Andere teksten, soms andere kleuren. En zo gaan ze constant experimenteren. Zodat er uiteindelijk één versie blijft die het beste performt. Ja. Uh, en dus we dit...
2: zijn de hele dag door zijn wij proefkonijn.
0: Ja, de hele dag. Ja. Het is ook wel grappig. Soms herken je dat ook gewoon dat je in een test zit.
1: Dat je in één keer een andere versie voorgeschoteld krijgt.
2: Nou, dat heb ik nog, uh, nog nooit herkend. Maar dat zal inderdaad wel meer voor de Ja, ja. ja. Hebben jullie de Truman
1: Show gekeken? Ja. Jim Carrey? Nou, zo voel ik me af en toe een beetje online. Echt?
2: Je hebt het ook in ja. de gaten.
1: Ja. ja, nee. Maar goed, wat wel grappig is. Heel veel bedrijven die geven nu ook toe. Dus bijvoorbeeld ja. kijk je naar Expedia Group. En dat nam ik een beetje mee in mijn onderzoek voor de pijler Experimentation. Die hebben letterlijk gewoon een sectie op een pagina... Er staat ook, let op, soms zie je een andere variant. Dus oftewel, we zijn een test aan het draaien. Ja, okay. Dus er zijn ja. er wel meer transparant ook over. Dit is ook de reden waarom Booking
0: ook laat zien... Er, is, er, is, er hebben zoveel mensen gekeken naar, dit, naar deze kamer. Of er is nog twee kamers beschikbaar. Je krijgt constant die meldingen. Ja. om een beetje, Noemen ze dat dark patterns. Maar als je constant gaat AB testen... en, je, en dan zijn het altijd een soort meldingen... Die, die zorgen voor de beste resultaten. Waardoor die worden doorgevoerd. Ja,
1: zei het nou hoe het internet werkt. Okay. Um, ik denk even nog terug naar de, waarom is experimentation eigenlijk heel belangrijk. ga ik nog een bron aanhalen. Een uh, heel fijn boek, uh, Experimentation Works van Steven Tomke. En in dat boek komt een, ook een index voor. Dat heet de Experimenters Index. En dit vond ik echt heel interessant. Um, er was een, een Harvard um, um, graduate, uh, James Zeidler En die heeft een, een index gemaakt. Uh, wat hij heeft gedaan is de S&P Stock Performance heeft hij in een lijn weergegeven van wat ze zijn de afgelopen uh, 15 jaar. En dan heeft hij ook uh, de stockperformance van een nagemaakte index. Uh, en dat noemt hij dan de experiments index. Dat heeft hij eigenlijk een groep van bedrijven toegevoegd, 500 bedrijven... die heel veel experimenteren. Okay. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan Amazon, Etsy, Facebook, Netflix... Uh, ook waarschijnlijk Booking.com. En wat je dus dan ziet, is dat in 2018, als je naar die grafiek gaat kijken was de stockperformance van de Experimentus index zo'n elf keer hoger dan die van de S&P 500. Wederom, het is geen kausaal verband, wel een correlatie zoals omschreven in het boek. Maar dat is wel echt een enorm verschil. Dus oftewel experimentation works, zou je kunnen zeggen.
2: Nee, dat kun je dus niet zeggen, want het was een correlatie en geen kausaal verband.
0: Dat is waar. Goed. Uh, maar uh, Taleb heeft daar natuurlijk wel wat over gezegd. Die, die geeft ook heel erg dat... Uh, de upside, de meerwaarde van een, een, een succesvol experiment... weegt zoveel, zoveel zwaarder dan, dan iets wat gefaald is. En ik denk dat, dat Google, Amazon en Facebook laten dat heel mooi zien. Die zijn ook stop aan het experimenteren. Maar als er iets succesvol is... dan heeft het in één keer ook zo'n extreme grote upside. Want ja. bijvoorbeeld Facebook kan dat in één keer wegzetten... bij 3 miljard mensen. Dus de upside is zoveel hoger dan zo vaak falen. Eh, waardoor het denk ik op lange termijn... Uh, ...heel succesvol is. Ja, ja, en ik
1: denk ook... ...de reden waarom het dus werkt... Uh, ...is dat je bent eigenlijk... continu bezig met het de-risken... ...van je keuzes. Dus als jij bedrijfskeuze maakt... ...over een nieuw product... ...of een nieuw businessmodel... ...en je kunt daar een testje op loslaten... ...voordat je massaal al je geld... ...en al je mensen erop inzet... ...dan ben je eigenlijk... ...een aanname aan het testen. Dan ben ik aan het de-risken.
0: Ja. Hoeveel experimenten doen... Uh... Uh, doen Airbnb en Booking en zo per ja, week dus of
1: per dag. De bron die ik heb gevonden voor uh, Airbnb was uit iets van 2008-2007. Toen draaiden ze zo'n 700 experimenten per week. Dat is niks vergeleken met Booking.com. Uh, van dit jaar 1000 experimenten per dag. Uh, Expedia Group noemt in een blog in ieder geval de, de hoofd van experimentation. Die noemt zo'n uh, honderden per jaar. En van het Marriott Hotel of Marriott International weet ik het niet. Heb ik niks gevonden.
0: Ja, maar dit is natuurlijk wel echt een echt heel groot verschil. Uh, dit is ook de reden waarom Booking voor mij zo groot is geworden. Hier ja. staan ze wel een beetje onbekend. Dat, dat de autonomie heel erg bij de developers zelf lag... bij het personeel... en die konden allemaal zelf een AB-test opzetten... zelf een experiment doen... waardoor eigenlijk in de hele organisatie... En uh, eigenlijk gestimuleerd is om constant te testen. En dan werd het ook echt live gezet. Ja. Dat is natuurlijk een. Uh, ja, dan krijg je de hele organisatie breed, volgens mij meer dan 10.000 werknemers. Die de hele dag experimenten aan, aan doen ja. zijn. Dus ja, dan krijg je natuurlijk dus een compounding effect als het gaat om,
1: om verbeteren. Ja.
2: Oké, okay, dus experimenteren werkt tussen aanhalingstekens. <laughs> Oké, okay, derde punt.
1: Het de derde punt is agility. Nou, de meeste mensen kennen de term agile wel. En wat betekent het uh, nogmaals? Uh, medewerkers kunnen snel en effectief reageren op uh, bijvoorbeeld veranderingen in hun werkomgeving. En ook uh, die slagen daarin het benutten van nieuwe kansen. Nou, uh, Je denkt misschien al dat het redelijk logisch is waarom dat belangrijk is. Uh, maar vooral in tijden van verandering, in tijden van crisis is het heel belangrijk om dus echt wendbaar te zijn. Nou, Hoe kun je dat dan ja. goed meten? MIT um, uh, School of Management is een van de misschien wel bekendste hoge uh, business schools uh, in, de, in de wereld. Ze is ook steeds beoordeeld ieder jaar... als een van de betere business schools. Waar zitten ze ook weer? Is het niet uh, Massachusetts? Ja, ja. Die hebben een, een eigen index gemaakt. Uh, dat heet de Culture 500 Rankings. Dat is gewoon een website voor iedereen toegankelijk. Um, en in die Culture 500 hebben ze dan... op basis van negen pijlers. Sommige komen overeen met onze pijlers... in deze aflevering. Uh, maar op basis van die negen pijlers... bijvoorbeeld innovation, customer centricity... execution, performance... Um, hebben ze dan eigenlijk die top 500 bedrijven per pijler ja, la laten zien. En dat ja. is dan gebaseerd eigenlijk op feedback van eigen personeel. En dan kun je bijvoorbeeld uitkomen op een score tussen de min 2... en de plus 2 in een matrix. Oké.
2: Okay. En dan zeggen zij zelf hoe wendbaar ze zich hebben gevoeld. Of uh, ja. dat ze ja, zich konden aanpassen aan... Ja,
1: uh. dus, dus hoeveel uh, personeel zelf gelooft in... Uh, ten eerste, hoeveel wordt er gesproken over agility... met ten tweede ook hoe, hoe agile voelen ze zich? Hoe wendbaar mogen ze zijn in hun werk?
2: Maar hoe betrouwbaar zijn zelftests? Dat is altijd een vraag nou, Het grappige is
1: dat er ook gewoon bedrijven heel laag scoren. Uh, en ja. Omdat ze gewoon zelfkritisch zijn. Waarschijnlijk zijn de tests ook... of de reviews anoniem geschreven. Uh, stel, je vergelijkt de, uh, de, de cultuur uh, van Booking.com... vergelijken met Airbnb... Dan zie je ook gewoon, bijvoorbeeld op glasdoor.com... hebben jullie ook al eerder genoemd in een aflevering... eigenlijk een de glazen deur waarbij kijken naar het bedrijf... Uh, van binnen uh, als cultuur. En dan zie je ook, dus bijvoorbeeld booking.com niet altijd hoge scores halen Dus mensen zijn best wel zelfkritisch ook naar het bedrijf.
0: Juist, juist heel erg kritisch. Ik denk juist ja. dat het, je wil juist de mening van het personeel Want die... We uh, hebben vergelijkingsmateriaal. Ja. Ik krijg daar juist heel veel waarde. Ja, dat dus okay. zei Alex toch ook, je moet juist ja. spreken met, uh, met werknemers en oud-medewerkers. En het voordeel van, van onderzoek is dat het anoniem is. En dat is door dus ook. En daardoor krijg je een veel eerlijker, uh, denk ik, een eerl eerl eerlijke ja, ja.
2: mening. Dus hele betrouwbare metric, dus dat van de MIT School of...
1: Ja, nou, dat is natuurlijk wel, er staan maar 500 bedrijven in. Okay, Stel ja. jij wil een bepaald beo bedrijf beoordelen en die staat er niet bij. Dus helaas ook. Uh, voor echt veel van die kleine bedrijven is er ook gewoon soms heel weinig data. Yeah. En heb ik het nu over agile, maar ook over de andere pijlers, is er soms over klein bedrijven gewoon echt weinig te vinden. Mm. Dat uh, is natuurlijk een nadeel.
0: Welke bedrijven scoren bijvoorbeeld heel goed? In, uh...
1: Ja, dus eigenlijk de klassieke big tech altijd natuurlijk. Hè. Die zijn heel agile. Netflix, Amazon, Facebook, Apple. Maar een hele interessante die bovenaan kwam Nvidia? Ja,
2: wat is dat? Ja.
1: Wat was het ook alweer?
0: Ja, dit is ja, de van de chips, dat is een van mijn grote zoldertje. Nee, ja. uh, die komt ook. In elk, uh, elk onderzoek, elk blog, die wordt ook altijd als voorbeeld aangehaald. Dat ja. daar de cultuur zit, zit zo goed in elkaar.
1: Heel kort verhaal inderdaad. Uh, zij zitten in de semiconductors, oftewel... dat zijn de basis van die uh, elektronische producten. En um, wat wel interessant was, dat zij getransformeerd zijn... van echt een uh, niche speler in computer gaming, uh, En zij zijn helemaal veranderd eigenlijk in uh, wat ze doen. Uh, ze zijn nu naar um, fundamentele technologie aan het bouwen... voor industrie, als bijvoorbeeld... ze zijn de auto's, virtual reality... Ook uh, bijvoorbeeld uh, Advanced Robotics. Mm. En er uh, nou, is een hele mooie use case online te vinden... waarbij eigenlijk een team van zo'n duizend engineers... die faalden eigenlijk in het maken van uh, mobile chips, mobiele chips. Uh, mobile phone uh, chips in 2014. En uh, toen heeft die CEO eigenlijk gezegd... Uh, jongens, uh, geen probleem, uh, ik ga jullie bij een ander team zetten. En uh, toen kwamen ze er eigenlijk achter dat die, die kennis die samenkwam... in dat nieuwe team, was eigenlijk een enorm succes voor de automotive-tak van het bedrijf. Waardoor uiteindelijk de tak uh, automotive verdubbelde, verdriedubbelde zelfs in verkoop. Wow, dat is een soort uh,
2: uh, twee chemische stofjes die bij elkaar worden gevoed... en elkaar ontzettend blijken te versterken. Ja, yeah.
1: dit is wel heel grappig trouwens. Uh, want we hadden het over uh, agility, agile. En daar zie je dus eigenlijk in die 500-index dat Airbnb gevaarloos scoort. Uh, dus een min 1,3, dus bijna echt uh, onderaan. Merit, overigens, ook heen, min 1,3. Expedia Group ook min 1,2. Uh, Boeking, uh, geen score. Um, hmm. Dat is dus best interessant, want je kunt denken: hé, hey, uh, uh, oké, okay, prima. Het is een hospitality-industrie, is niet zo heel agile. Maar eigenlijk is Airbnb ook gewoon een internetbedrijf. Yes. Dus je mag wel verwachten dat ze agile zijn.
0: Ja, maar ja. agile is natuurlijk een cultuur, hè? En dat wil niet zeggen dat het als je inzet bent, dat je altijd agile bent. Het is natuurlijk de cultuur, uh, hoe, ja, hoe dat wordt opgezet vanuit bovenaf naar onder. En het heeft dus, ik denk dat het heel, het heel veel invloed heeft hoe de founder in elkaar zit. Mm. En, het, en het founding team dan.
1: En het heeft natuurlijk ook met heel veel vertrouwen te maken. Daar gaan we het ook in een van de andere pijlers nog over hebben. Psychological safety. Hoeveel vertrouwen krijg je nou eigenlijk om wendbaar te zijn, om te experimenteren... Ja. Om te innoveren. Dus eigenlijk hebben heel veel van die pijlers ook heel veel samenhang. Wat
0: interessant is. Bijna alle grote bedrijven. Daar is wel een boek over geschreven. Van Spotify tot Amazon. En vaak is dat boek niet geschreven door de eigenaar zelf. Of het personeel. Maar altijd door iemand die er een beetje buiten staat. Die dan jarenlang onderzoek naar doet. Ik denk dat elk groot bedrijf heeft wel... Netflix heeft bijvoorbeeld ook een, een boek. Eh, als je echt wil weten hoe, hoe een cultuur in elkaar zit... moet je, dus, moet je gewoon boek, boeken gaan lezen over dat bedrijf. En dan kom je er heel erg achter hoe dat precies in elkaar zit. Je kan natuurlijk ook heel veel podcasts luisteren... heel veel ja. artikelen. Heel veel personeel blogt ook tegenwoordig. Ja. Dus als je naar de grote functies gaat kijken... De, bijvoorbeeld de, al de C-level, CPO CPO... Medium.com ja, er, er wordt onwijs veel over geschreven. En vooral ook als je ze op Twitter volgt... Ik, Volg altijd de, beetje de, de hoge functies van bedrijven die waar ik in ben. Die heb ik op Twitter. Het geeft een heel goed gevoel als je ja. in elkaar zit. Mm. En het blijft ook interessant. Ik denk dat in Nederland, bijvoorbeeld alle grote bedrijven, die hebben allemaal een afdeling in Nederland. Ik ken bijvoorbeeld iemand heel goed die bij Netflix werkt. Een goede vriend van mij. Als ik daarmee mee praat, dan krijg je zo'n goed gevoel. Hoe die cultuur in elkaar zit. Dat is zo waardevoller dan, dan gewoon even wat artikelen lezen op Seeking Alpha. En het is ja. tegenwoordig heel makkelijk om met personeel ook in contact te komen.
2: Zeker als het je beste vriend is, natuurlijk.
0: Ja, maar ook online is het zo... Twitter is yeah. zo makkelijk om iemand even een berichtje te sturen... of je wat vragen mag stellen of even mag bellen. Absoluut. Helemaal, helemaal omdat die bedrijven ook heel erg georiënteerd zijn op Nederland. Vooral alle grote technologiebedrijven. We hebben allemaal wel iets in Nederland zitten tegenwoordig. Top.
2: En gaan we naar het volgende punt?
1: De volgende, innovation... Uh... Wat betekent dat nogmaals? Nou, het bedrijf pionierend met nieuwe businessmodellen, producten, diensten, technologieën... en ook soms met manieren van werken. Nou, best logisch waarom dat belangrijk is namelijk... het geeft je nieuwe concurrentievoordelen en dus ook groei. En gelukkig in de Culture 500 van MIT staat ook dus Innovation als pijler... wederom NVIDIA op één. Best bijzonder, twee keer op één... En uh, een aantal andere voorbeelden. Heel leuk. Uh, Disney hebben we ook al vaker uh, benoemd. Of hebben jullie benoemd in deze uh, podcast. Nou, als je het over een
0: uh, toevoeging... Uh, Creativity Inc. Dat is een boek uh, geschreven door Ed Catmull. Dat is de een van de founders van, uh, van Pixar. Dat is ook overgenomen door Disney. Nou, dat is echt een van mijn favoriete boeken. Dat, dat boek is echt, echt fantastisch.
2: Creativity Inc. Ja, vind okay. ik echt
0: uh, een prachtig boek. Die laat heel mooi zien hoe de cultuur van Pixar in elkaar is. En hoe ga je om met... Met 10.000 creatieven die allemaal de allerbeste in de industrie zijn. Yeah. En die uh, 700 uur willen besteden aan een vissenkom... die in de achtergrond van uh, Ratatouille, de film. Dat uh, die vis natuurlijk beweegt. Maar dat is een achtergrondscène. Dus en dat gebeurt is maar voor mij een seconde in beeld. Echt een fantastisch boek.
1: Yeah. Okay. Cool. Ja, nee, we kennen natuurlijk Disney van de mooie content van vroeger. Uh, en de zwart-witte muis. Maar dat is natuurlijk gewoon nu, los van content, helemaal overgegaan tot een platform met schaalbare content, Disney Plus.
0: En hoe doet de Airbnb dit op innovatie? Ja, ook echt
1: heel goed. Dus uh, plus 1,8. Je kunt maximaal plus twee punten halen. Uh, Marriott scoort plus 1,1. Expedia Group 1,5. En uh, Booking.com is dat niet in de index. Maar ongetwijfeld heel veel over te vinden. Die zullen het ook zeker goed doen. Um, dan gaan we naar 5: Financiën ja. en omzetconcentratie.
0: Ja. Ik kan daar wel wat over vertellen. Ik denk dat daar is misschien iets meer... een de rest staan iets meer soft metrics. Het is misschien iets harder wat je ook kan, kan vinden. Maar ik denk dat het uh, wel heel belangrijk is... als het gaat om uh, of je ja, anti-fragile bent. Is dat je ook de mogelijkheid hebt om... Ja, je, moet, je moet er wel goed bij zitten. Je moet wel geld hebben om ook dit te kunnen doen. Uh, en ook om in slechte tijden te kunnen keren. En het kunnen, een periode te kunnen overleven. En ik denk dat het daar heel belangrijk is dat je... Uh, de concentratie van de omzet, dat dat heel belangrijk is. Dus zit er zit een groot risico bij één specifieke klant. Dan wil ik even een voorbeeld aanhalen ja. uit mijn portfolio. Uh -huh. uh, Vesly nou, dat is een van mijn holdings, daar is uh, op het hoogtepunt... is de, uh, 13% van de omzet uit TikTok gekomen. Nou, we weten dat uh, TikTok is uh, van Bydance, dat is een, uh, een Chinees bedrijf. En die heeft nogal onder vuur gelegen door, uh, door toen de tijd Trump... Uh, en dat, dat merk je dan gelijk in, uh, in de, de winst en in de omzet van Vestly, Omdat er één specifieke klant onder druk zit. Kan Vesli zelf niks aan doen. Dan hebben ze eigenlijk gelijk wat, flink wat tikken gekregen. En dit is ook, dus hebben ze hebben een hele grote klantconcentratie. Ja, dat
2: en, en dan ben je dus niet heel erg anti-fragile. Nee. Uh,
0: dus dat ja. is heel belangrijk. En dan ook de leveranciersconcentratie. Het uh, nou, verschilt natuurlijk een beetje of je dat echt nodig hebt. Maar sommige partijen die zijn natuurlijk heel afhankelijk van leveranciers. Nou, neem bijvoorbeeld... Uh, en als je telefoon maakt, ben je afhankelijk van chips... of van, van batterijen als je een elektrische auto maakt. En dat is wel heel belangrijk dat je... en als je dus weer batterijen maar van één ja. bedrijf haalt... en die zegt op een gegeven moment... Uh, nou ja, ik ga niet maar jou leveren of de prijs gaat omhoog... dan heb je gelijk een probleem. Ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld van Intel is. Die maakt al de, de chips van, uh, voor Apple. Apple gaat ze zelf maken en... Uh, ja, die hebben het gelijk heel erg zwaar. Ja. Um, en dan de volgende is eigenlijk de, gewoon de financiële gegevens. Dus hoeveel cash hebben ze? Hebben ze andere investeringen en deelnemingen die ook groeien? En dat geeft ook heel veel flexibiliteit. Nou, bijvoorbeeld Just Eat heeft een deelneming van 33% in iFood. Dat geeft ze gewoon heel veel flexibiliteit. Dat, je, dat ze dus altijd nog de mogelijkheid hebben om, om die te verkopen. Uh, of mee te ruilen in dit geval. Dat ze, uh, als iemand dat wil overnemen. En dat je dat kan ruilen met een andere, ander bedrijf. Die, waardoor je nog meer. Uh, marktaandeel in, in, de, in de regio's krijgen waar jij zelf actief bent. Of je kan het gebruiken als, uh, ja, als de cash gebruiken om, uh, om her te investeren. Dus je, je bent daar ook veel meer anti-fragile. Uh, schulden is natuurlijk een hele slechte. En dan heb je een vrije kaststroom? Dus heb, blijf je bewegelijk. En daar is bijvoorbeeld Amazon heel bekend om. Dat die al de leveranciers altijd. Uh, ze ontvingen altijd gelijk het geld als iemand dat kocht. Maar de leveranciers betaalden ze 60 dagen later. Waardoor ze een extreem hoge vrije kaststroom hadden. Ja, mm. Ze hadden eigenlijk altijd een buffer van 60 dagen. Nou, op de omzet die ja. uh, Amazon maakt is dat heel veel. Uh, dus eigenlijk ze hebben het uh, qua geldstroom altijd heel goed op orde gehad. Uh, en dat geeft ook, daar ben je dus ook heel erg uh, anti-fragile. Ja. Daar kan je ook dus heel erg een bedrijf op, op beoordelen. Hoe doet uh, Airbnb dat? Do?
1: Ja. ja, we kunnen zo even kort doorlopen. hoor. Dus uh, cash and investment 6,6 miljard. Schuld langetermijn 2 miljard. En ik denk dat deze het meest interessant is. De vrije kaststroom, zoals je zelf ook aangaf, superbelangrijk. Was uh, 494 uh, miljoen dollar. En dat is interessant omdat ze in het jaar uh, 2020 een verlies hadden van uh, 4,9 miljard dollar. Uh, mm. Dus je kan eigenlijk bijna daarmee al zeggen: dat is zo gezond. Dat, uh, dat is eigenlijk voldoende, we hoeven ze eigenlijk niet meer echt te vergelijken met ja. hun concurrenten. Nou, Hoezo
2: het... is dat zo gezond?
1: Nou, het voordeel van Airbnb is dat ze natuurlijk ontvangen gelijk het geld.
0: Iemand die boekt uh, een Airbnb, dus die, die moet gelijk betalen. Uh, vaak ook in, wel in delen, maar je ontvangt eigenlijk het geld als de Airbnb zijn het direct. Uh, maar vaak betalen ze pas de host als diegene ook daadwerkelijk is geweest. En dan ook nog daarna nog. Dus ze hebben altijd een buffer, denk ik, van misschien wel uh, 30, 60, 90 dagen. Waar ze, ze kan je dus heel makkelijk. Je hebt heel veel cashflow. Dus je kan er heel erg goed mee spelen om jezelf liquide te houden. En ik denk dat heel veel bedrijven daar ook aan en onder onderdoor gaan. Sommige bedrijven maken gewoon heel veel winst, eh, maken hele mooie omzet, groeien heel hard. Maar omdat ze gewoon niet goed hun cashflow op orde hebben en op een gegeven moment gewoon hun rekeningen niet meer kunnen betalen, gaan ze toch nog failliet.
2: Oké. Okay. Hebben we tot zover de financiën op orde, heren? Kunnen ja. we naar het volgende punt?
1: Ja, dus uh, punt 5 is eigenlijk inderdaad een harde metric. En de laatste drie zijn iets uh, softer. Uh, psychological safety. Uh, oftewel, hoe voelig voelen medewerkers zich eigenlijk om zich vrijer te spreken, uh, fouten te maken, nieuwe ideeën in te brengen? maar ook bijvoorbeeld misstanden aan te kaarten. Waarom is dat nou eigenlijk belangrijk? Uh, nou, ruimte krijgen om fouten te maken... en je kwetsbaar op te stellen... is eigenlijk een voorwaarde voor uh, antifragility. Uh, dus oftewel, je moet eigenlijk een soort van kreukelzone hebben in je werk... om fouten te kunnen maken, zodat je daarvan kan blijven leren. Als je dat niet hebt, uh, dan gebeurt daar uh, juist vaak het tegenovergestelde. Dus een heel goed voorbeeld is eigenlijk... Uh, misschien kun je het verhaal van de Dieselgate in 2015... Volkswagen, Volkswagen ja. met de Schumel software... Mm -hmm. En um, dat is een heel goed voorbeeld... waarbij eigenlijk de psychological safety in een bedrijf heel slecht was. Okay. Oftewel, medewerkers kregen geen ruimte om fouten te maken. Uh, het eindresultaat, dat telde alleen. En wat er gebeurde is dat medewerkers zelf allerlei oplossingen gingen vinden... om eigenlijk maar dat resultaat tegemoet te komen. Uh, maar ze voelden zich nul veilig om bijvoorbeeld nieuwe ideeën in te brengen... of om fouten te maken in de optimalisatie van bijvoorbeeld een, een auto.
2: Ze gingen zoemelen met software omdat ze niet de ruimte hadden om betere ideeën aan te leveren. Omdat, Omdat ze zelf
1: die vrijheid niet kregen ja. eigenlijk om ideeën in te brengen. Of eigenlijk om uh, ja, foutjes te maken in, de, in het onderwerp. Ja, Duitsland scoort extreem
0: slecht op, op dit onderwerp. Daar is het natuurlijk heel hiërarchisch. Daar kan je niet tegen iemand ingaan die boven je zit. Uh, dit stukje is echt heel... Ik denk ook dat dit de reden is waarom uh, er bijna geen software... Uh, en grote bedrijven uit, uh, uit Duitsland komen. Namelijk de ingenieurs zijn heel gevoelig voor, uh, voor dit stuk. Heel ja. erg gevoelig zijn de uh, ingenieurs daarvoor. En alle ingenieurs die, ja, die creëren eigenlijk de, de, tech, de technologische innovatie. Uh, en daar is, uh, is Duitsland heel erg slecht in.
1: Ja, Dus aan de ene kant denk je, oké, okay, bij een auto je wil je ook geen foutmarge hebben. Want het zijn auto's, en we willen allemaal veilig rijden. En aan de andere kant moet een engineer wel ruimte krijgen om zelf ideeën in te brengen. Ja. Of om aanpassingen te kunnen maken. En anders gebeurt het tegenovergestelde. Dus uh, ja, het schandaal is gebeurd. En uh, de CEO, uh, Martin Winterkorn, die is ontslagen ook daardoor. En heeft ze excuses gemaakt. Een uh, voorbeeld van hoe het wel moet. Uh, Xerox, zeg je dat wat?
2: Ja, maar ik weet niet meer wat het is.
1: Oude kopieermachine. Kopieermachine Sprinters. Ja. Misschien ja. ken je ze wel van de Unie. Ja, of, de naam, ik
2: die, die, ja. heb het wel eens gezien, ja.
1: Ja, um, is ook een heel oud bedrijf. 1906 opgericht. En uh, heel grappig, ook een online uh, artikel, een interview... met de voormalig bestuurslid en CEO van Xerox, uh, en Milky Hey. Als ik het goed zeg. Uh, en zij leidde uh, Xerox uh, door een, ook door een succesvolle transformatie... uit een faillissement in het jaar uh, 2000. En zij stond intern bekend als de uh, master of I don't know. Omdat ze mm -hmm. dus eigenlijk altijd oprecht was... Uh, wanneer ze iets niet wist. En dat vond ik ook zelf wel een heel mooi voorbeeld... van nederigheid om eigenlijk zelf een werkcultuur te creëren... waarin personeel zelf uh, vragen durft te stellen. En het dus ook oké okay is als jij een vraag niet kan beantwoorden. Want de, de term psychological safety die is uh, bedacht door uh, Amy Edmondson. Uh, volgens mij is ze ook uh, psycholoog. En um, zij geeft in dat boek uh, The Fearless Organization... Ook heel veel tips over hoe kun je als bijvoorbeeld leidinggevende... of manager je organisatie eigenlijk heel erg... Psychological safe maken. Ja.
2: Um, en hoe, hoe kom je erachter als belegger? Ja,
1: yeah, dat is een goede vraag. Um, dus dit is iets lastiger. Uh, Glassdoor uh, reviews lezen. Dus de reviews van personeel. Hoe veilig voelen zich om fouten te maken. Soms kun je ook in Glassdoor bepaalde termen invoeren. In, in, bijvoorbeeld trust of safe of uh, mistakes. En dan kom je uiteindelijk wel op reviews die daar iets over zeggen. Ik vind Reddit is ook een heel
0: goede plek waar je, je dit soort dingen kan vinden.
1: Ja, dus dan moet je maar hopen dat wel al het personeel op Reddit zit. Of in ieder geval een stuk.
0: Ja, maar als je, uh, daar kan je vaak wel uh, van oud werknemers altijd wel iets vinden.
1: Ja. Je kunt ook kijken naar bronnen als uh, cultureamp.com of thegreatplacetowork.com. Mm -hmm. Dat zijn ook websites die ook reviews geven op bedrijven. Ja. Trouwens, voor de, voor de vorige pijlers dus zijn we vergeten te noemen... Um, hoe uh, de belegger zelf eigenlijk de informatie van financiële gegevens... en risico kan vinden. Maar dat is heel logisch. Dat kun je gewoon in het jaarverslag... Ja, ja, dat dacht ik al. <laughs> um, Kijken we naar. Um, Airbnb. Ja, wat doen zij? Airbnb die heeft een overal score um, op Klaasdoor van 4.2. Um, dus ik kon daar niet zo heel veel specifieke punten over psychological safety en reviews lezen, maar wel een blog ook over hoe de board heeft besloten om eigenlijk alle notulen en beslissingen van een board meeting eigenlijk openbaar te maken via hun internet. Dus dat is wel een manier om heel veel ja, transparantie in je besluitvorming te brengen. En dus ook heel erg eerlijk te zijn over welke afweging je maakt. Mm -hmm. um, als je de overall Glassdoor score van Booking kijkt, is die 3.8. Dus ietsje lager. Marriott International 4.1. Expedia 4.0. Dus ja, Airbnb doet het eigenlijk wederom best wel goed.
0: Ja. ja. Okay. En dan de volgende, Skin in de Game.
1: Skin in the game. Ja, hoeveel opgelopen risico financieel of uh, op een andere manier heeft eigenlijk het management gelopen? Dus eigenlijk in welke mate loopt de leiding zelf risico? Best logisch als je leiding geeft aan een bedrijf. Dan is het ook wel fijn dat je weet dat degene die leiding geeft en dat hij ook enigszins een eigen risico heeft. Want anders heb je het gevoel dat hij van alles kan doen zonder dat hij daar zelf schade onder leidt. ja. En um, hoe doe je dat? Um, je kunt um, checken of de CEO of de founder zelf een aanzienlijk deel van de aandelen in bezit heeft. Bijvoorbeeld, als benchmark zeg maar, uh, minimaal 5% van de aandelen uh, per boardmember. Um, en twee, uh, zijn de founders nog aan boord? Ja. En dat kun je ook heel makkelijk online vinden met uh, wat tools. Dus uh, met de tool. De theorg.com kun je um, kijken wie zit er in de boord. Dus gewoon de orga organogram, zoals dat dan mooi heet. Um, en je kunt ook met andere tools, uh, websites zoals Guru Focus... kun je precies zien hoeveel aandelen bezit die CEO nou eigenlijk. Ja. En wat je dan doet, ja, wederom even een klein sommetje maken. Je kijkt naar het totaal aantal uh, uitstaande aandelen. En dan pak je dus de, de hoeveelheid aandelen die die CEO in bezit heeft. En een percentage uh, ja. pak je dan. Ik zou dat wel afzetten tegen het salaris. Want soms bijvoorbeeld bij Booking heeft de CEO
0: 0,05. Dat klinkt natuurlijk heel weinig. Maar dat moet je dan even uitrekenen hoeveel vermogen dat is. En dan moet je dan even afzetten tegen zijn salaris... om een beetje te kijken wat het perspectief is. Dus die uh, maar een half jaar salaris in aandelen heeft... is dat natuurlijk heel weinig. Maar heeft hij twintig keer zijn jaarsalaris salaris in aandelen... dan is dat weer heel ja, veel. Ja. Je moet dat wel even in perspectief ja, zetten. Ja, dat is een ah, ja. ja, goede uh, Zeker. Want ja, een founder heeft natuurlijk altijd heel veel procent. Dat is natuurlijk logisch. Maar als een, ja, een CEO dus niet de founder is... Uh, dan is dat natuurlijk heel
1: anders.
2: Ja, oké. Okay.
1: Nou, Airbnb, alle drie de founders um, zitten ook nog in de board en die hebben tussen de 14 en 15 procent van de aandelen per persoon in bezit. Oh, okay. Dus dat is echt gigantisch veel. Ja. Ja. Uh, Booking.com inderdaad, uh, uh, je moet inderdaad wel het salaris, zoals je zegt, meenemen. Uh, de huidige CEO, Glenn Vogel, heeft 0,05 procent van de aandelen in bezit. Zitten geen founders meer in de board bij Booking.
0: 2000 nee. uh, uh, Nederlandse founders, hè?
2: Ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Die hebben het veel te vroeg verkocht.
2: Hé, hey, maar dus uh, hoe meer skin in de game, hoe beter?
0: Eigenlijk wel. Ja. Nou, hoe meer het belang van zijn keuzes
1: ook. Ja. Wat hij er zelf ook gevolgen van heeft.
2: Ja.
1: En trouwens een van de boeken van Nicolas Taleb gaat ook... Het is een laatste boek over skin in the game. Dus als je daar meer over wil lezen. Dan zijn we zijn eigenlijk ja. al bij de laatste. Freedom of work. Het klinkt heel prachtig. En wat betekent het? Uh, dus hoeveel vrijheid hebben medewerkers in hun werk? Uh, hoe gedecentraliseerd is het bedrijf eigenlijk? Uh, hoeveel
2: pauze mogen ze nemen? Dat ja, ze... dat
1: zou fijn zijn, maar daar komt het net niet op, op neer. Oh. Het komt eigenlijk meer uh, neer op um, hoeveel vrijheid krijgen ze... om zelf processen in te richten, uh, zelf te bepalen hoe ze werken. Dus processen, maar ook bijvoorbeeld welke tooling ze gebruiken. Sommige uh, grote corporates die doen ja, toch wel best wel lastig. Ze zijn heel beschermend naar welke... Software een medewerker wel niet mag gebruiken. Mm. Uh, soms ervaren we dat ook in trainingen: dat je niet zomaar een tool mag gebruiken die wij in de les uh, noemen. Maar eigenlijk waar het op neerkomt is: hoe meer vrijheid zo'n medewerker heeft om zelf processen of tools te gebruiken, hoe beter. Yeah. Want dat betekent voornamelijk dat in tijden van crisis, dat teams heel erg wendbaar zijn. Want ze mogen eigenlijk zelf bepalen: hé, hey, er is een nieuwe situatie aangebroken.
2: Wat heb ik nodig?
1: Wat heb ik nodig? Welke tools uh, heb ik daarvoor nodig? En ik denk dat je jezelf misschien wel kan herinneren toen je moest. Beginnen met thuiswerken in het begin van de pandemie. Toen opeens was het proces van je dag misschien ook anders. Je ja. gebruikte andere tooling, je gebruikte Zoom, MS Teams opeens. Uh, maar ook de samenwerkingstools. Er zijn tools ja. bijvoorbeeld Miro, een, een whiteboard voor de online. Ja, wij gebruiken dat direct. Heel veel bedrijven die ja. mogen dat niet zomaar gebruiken. Uh, ja. Had jij dat zelf, dat je bepaalde tools moest gebruiken opeens... toen je begon met thuiswerken?
2: Nee, eigenlijk niet echt. Maar dat heeft ook een beetje met mijn werk te maken. Ik werkte toen nog met één andere vrouw en wij hadden gewoon ons korte lijntje. Dat was gewoon bellen, ja. weet je wel? Dus uh, nee, nee, ik had dat ook helemaal niet. niet. Nee.
0: Maar dit is ook wel in lijn met wat, ik me de, voorstellen. wat er thuis ook uitgekomen is uit heel veel onderzoeken over wat is nou, wat vinden uh, werknemers nou de, de belangrijkste dingen bij een werkgever? En daar kom, daar is uitgekomen autonomie, verbondenheid en een uh, bekwaamheid. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk de drie belangrijke onderdelen bij een uh, bij een werkgever. Ja. Dat, uh, dus dat geeft wel dit ook aan dat autonomie eh, voor eigenlijk de meeste mensen het allerbelangrijkste is. En dit geeft het freedom of work is daar eigenlijk ook een uiting van.
2: Nee, het was wel op een gegeven moment was het even de vraag of ik een, uh, een Adobe pakket mocht blijven gebruiken. Toen ik veranderde van werk. En toen dacht ik wel van ja dat moeten ze me echt niet afnemen. Want dan kan ik gewoon echt mijn werk ook veel minder goed doen. En dat zou ik echt heel vervelend vinden als ik nu met een ander programma moet leren werken. Toen mocht ik het wel houden uiteindelijk. Maar dat is wel dat soort dingen. Dat is wel, dat is wel freedom of work denk ik. Ja.
1: Ja, het is een mooi boek geschreven door Daniel H. Pink. Nog een boek. Drive heet het, en daar noemen ze inderdaad ook als drie pijlers: autonomie, mastery en purpose. Uh, okay. Wat een personeelslid moet hebben. Ja, sorry
2: jongens. Ja?
1: Zoveel op de termen.
2: Ja, nee, neem maar niet uit. Maar ik ga dat gewoon allemaal niet lezen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Je ik kunt ook hele ga, je Nog een tip <laughs> geven:
1: Blinkist. Is een hele nee, fijne. Nee, uh...
2: ik ga het niet lezen, maar goed, vertel. Nee, ja.
1: Blinkist is, uh, hoef je niet te lezen. Het oh. is dan dus een boeksamenvatting van ongeveer 18, 18 minuten. Oh. En dan heb je eigenlijk de leukste stukken uit het boek vooral voor businessboek is dat eigenlijk heel fijn. Blinkist.com. Oké. Okay. Is het misschien dat voor jou?
2: Ja. Wie weet. <laughs> maar het is wel een goede twijfel. Dat is wel een goede tip. Oké. Okay.
1: Ik, um, ik wil nog even naar de hoe. Hoe meet je um, freedom ja. of work? Um, nou ja, dat is ook best lastig. Maar hoe, hoe ik het gedaan heb, is met een uh, website buildwith.com. En als je dan een bedrijf invult, dan zie je dus direct... hoeveel tools gebruikt het bedrijf eigenlijk. En dan moet je natuurlijk ook even kijken naar welke tools, software... Uh, wat dat zijn, waarvoor kun je het gebruiken. Uh, daarnaast ook kun je natuurlijk zoeken, wederom uh, artikelen, boeken, tweets, over hoeveel vrijheid heeft een, uh, ja, een personeelslid eigenlijk om zelf uh, processen in te richten of tools te gebruiken. Airbnb die heeft uh, via de tool buildwith.com meer dan 150 tools die ze gebruiken. En dat gaat ook over bijvoorbeeld samenwerkingstools, uh, workplace bij Facebook. Een soort mm -hmm. van Slack. Ja. Uh, maar ook heel veel andere soorten. Data en analytic tools en collaboration tools die, uh, die ze gebruiken, Dus je kunt wel stellen, Airbnb, die uh, heeft echt wel veel freedom yeah. of work. Oké,
2: okay, dus die, die tools zijn een symptoom of een, dus die staan een symbool voor dat, dat er heel dat dat werknemers het heel makkelijk wordt gemaakt om alles wat ze ja. nodig hebben te gebruiken. Ja,
1: zoals dat je in tijden van een crisis, wanneer de situatie verandert in je dagelijkse werk, dat je direct kan overschakelen naar wat je nodig hebt. Ja. Nou, dat waren ze eigenlijk alle acht, maar er is uh, meer voor thuis. Ik ga ze niet benoemen nu, uh, hebben we helemaal geen tijd voor. Uh, maar in de show notes vind je meer over uh, data maturity, brand and culture en optionality.
2: Nog drie dingen waar je naar zou kunnen kijken als je ja. er de tijd voor hebt. Ja.
0: Uh, en misschien ook wel leuk om, uh, We hebben natuurlijk elke keer Airbnb als voorbeeld gepakt. Jij hebt ook het canvas ingevuld, die, uh, die jij beschikbaar stelt, zullen we ook in de community delen heb je ook even de score ingevuld van uh, Airbnb. En volgens mij kwam jij uit bij Airbnb op een score van 34. Uh, waarvan je op elke categorie zijn er acht, maximaal vijf punten kan geven. Dus kom je maximaal op 40 uit. Dat is een hoog hoor. Uh, hoog. En uh, anti-fragility zit in 32 tot 40. Dus jij beoordeelt Airbnb als anti Virgil.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een leuk voorbeeld om te nemen. Uh, helemaal omdat het natuurlijk mijn eerste aandeel was. Maar ik heb inderdaad in de show notes even um, een link gestuurd. Iedereen kan een kopietje automatisch maken. Dat gebeurt direct. En dan zie je eigenlijk in zes slides eerst wat uh, instructies. Hoe gebruik je het canvas? Nog even een herinnering van wat zijn die acht pijlers en hoe kun je ze meten? Met de linkjes naartoe. Inderdaad, uh, hoe ik het voor Airbnb heb ingevuld. Ook met mijn bronnen uh, gelinkt. Uh, de score die ik heb gegeven in wat je al zegt... Uh, aan de, de laatste slide zie je eigenlijk dat de bedrijven... die tussen de 0 en 24 punten uitkomen, zijn fragile. Dus de 24 32, robuust. En uh, boven de 32 tot 40 uh, is uh, anti-fragile.
2: Nou, Thomas, wat fijn dat je al dat werk hebt gedaan ja. uh, voor, voor iedereen. Ik heb wel nog één kritische vraag voor je. Pim zegt altijd dat je je eigen aandelen... wel een beetje door een rooskleurige bril bekijkt. Hoe groot is de kans dat dat bij jou ook gebeurd is?
1: Ja, 100%. procent. Oh. Kijk. Uh, <laughs> Ik zou eerlijk zijn, dat eerste aandeel wat ik heb gekocht was eigenlijk puur symbolisch. Want ik dacht, ik ken dit bedrijf heel goed, uh, ook puur door de use cases die ik heb gebestudeerd. Yeah. Ik heb ook letterlijk voor de grap maar één gekocht toen het een IPO werd. Toen kwam ik er later in een andere aflevering achter dat ik helemaal nooit bij een IPO direct moest kopen. Yeah. Dus daar ging ik al helemaal nat. Um, ik zou zeggen, kijk naar um, het canvas. En mij lijkt het heel leuk, dus dat is eigenlijk een beetje doel van deze... Aflevering om elkaar te inspireren via de community. Dus als jij uh, zelf een bedrijf beoordeelt, uh, kijk eens of je het canvas kan gebruiken, wat voor je werkt. En dan nog leuker om het uh, te delen. Leuk. Ja.
2: Deze week geen PDT-update. Uh, ja, we hebben onze tijd wel beter te besteden. Maar we willen natuurlijk wel alle nieuwe vrienden van de show bedanken dat ze vriend van de show zijn geworden. Ja,
0: zeker, ja, absoluut. Het is weer uh, elke keer uh, weer een feestje. Weer
2: een feestje. Ja. Um, nou ja, Pim, jij hebt natuurlijk de afgelopen weken een beetje onder een Spaanse steen geleefd, maar heb je wel nog iets van nieuws meegekregen? Uh,
0: weinig, maar ik heb wel even gisteravond laat nog even, even goed ingelezen. Ik ben een soort van half offline geweest. Ja. Uh, maar ik wil even, just eat, laat ik dan even zitten, maar over de Chinese aandelen, er is, gebeurt natuurlijk heel veel nu. Uh, nou, al mijn Chinese aandelen die zijn uh, diep rood. Uh, er, er is nogal... Veel aan de gang. Ik moet, zeggen, ik moet nog even heel goed induiken wat er nou exact is. Ik vind het heel moeilijk om nou te begrijpen. Maar ik denk dat het meer angst is bijna dan, dan dat het heel terecht is. Er mm -hmm. uh, zit heel veel onzekerheid in. Maar waar Voor mij is één vraag heel erg belangrijk en die, die kan ik eigenlijk niet direct beantwoorden. Maar is, is, heeft het ingrijpen van de overheid nou permanent invloed op de toekomstige verdiencapaciteit van de bedrijven? En dat is wel iets uh, waar eigenlijk helemaal niet over gesproken wordt. Er, de overheid grijpt heel erg in. Wat denk ik heel erg terecht is. Ze hadden ze, nee, wij hebben nu het probleem in Europa en Amerika... dat de techbedrijven veel te groot zijn geworden. Uh, wij hebben het nu alleen maar over ingrijpen. nou De Chinese overheid doet dat nu direct. Op hun eigen manier misschien niet helemaal waar wij het mee eens zijn. Maar ze doen het wel. Dus ik denk dat dat ze het doen niet heel slecht is. Um, nu is natuurlijk heel erg de vraag... gaat dit ingrijpen invloed hebben op de verdiencapaciteit? Ik denk dat dat uiteindelijk de belangrijkste vraag wordt. Want als, als dat uiteindelijk niet blijkt te zijn... Ja, dan kan je eigenlijk nu uh, Alibaba, Tencent en zo... echt voor, uh, voor een prikkie oprapen? En, en die vraag moet ik de komende tijd... voor mezelf ook gaan beantwoorden. Wat ik okay. nu ga doen met, deze met de Chinese aandelen die dus ik
2: heb. Dus jij weet het ook echt nog niet?
0: Nee, ik, maar ik vind ook niet dat je nu in één keer... twee dagen, drie dagen naar beneden gaat of een week... dat je daar ook gelijk op moet reageren. Nee. Uh, ik, kan, ik neem even een paar weken de tijd... Om dit een beetje, dat dit een beetje rustig wordt, een beetje uitspeelt. Dan ga ik hebben, uh, ja, kan ik veel betere keuzes ja. maken. Het hoeft niet per direct uh, bij te kopen of te verkopen. Heel goed,
2: rustig aan. Keep your cool, Kim, Kim, Tim, Pim.
0: Sorry, het uh, is dit Anouk.
2: <laughs> Ik ben een keer Anouk genoeg.
0: Oh, echt? <laughs> uh, Oké,
2: okay. gaan we naar een portfolio? Ja.
0: Uh, nou, geen transacties. Ik was natuurlijk lekker, uh, lekker in de zon. Mm -hmm. um, Portfolio waarde 228.800.
2: Oké, okay,
0: ik uh, 6.855. Heb je ook gemerkt dat je echt op en neer bent
2: gegaan? Ja, behoorlijk. Was, ja. Een, uh, was een bumpy ride. Ik ben, maar het uh, kan me echt niet schelen. Dus als ik dat nee, ik ben echt
0: van, van die... uh, voor mij even een piek: weer naar 60.000 rendement, weer naar 50.000 gegaan en toen weer terug naar 60. En nu weer gezakt. Het gaat uh, in dezelfde beweging ja. uh, weer. Um...
2: Oké, okay, gaan we naar de reviews?
0: Nou uh, ja, zullen we er eentje doen?
2: We krijgen vijf sterren van Wolly Molly, Molly Dol. Super toegankelijk, helder en daardoor interessant, schrijft zij of hij. Bedankt dat jullie het zo helder uitleggen. Ik begon recent te luisteren vanaf de eerste aflevering. Morgen luister ik de tiende aflevering en ben ik klaar om te gaan beleggen. Oh ja, de tiende aflevering. Ja,
0: de tiende aflevering. Toen ben jij ook begonnen, hè? Ja. Toen ben ik ook begonnen. Nou, le leuk om te horen. Dank je wel voor, uh, voor deze ja. review. Ja. En uh, veel succes met beleggen.
2: Ja. Um, Pim, wat gaan we uh, in augustus doen?
0: Um, ja, iets heel leuks. We gaan sowieso augustus en september. Dat worden fantastische maanden. En misschien nog wel een beetje uitloop naar, uh, uh, naar oktober. We gaan... Ja, wordt het toch nog
2: een sluttie zomer?
0: Ja, we gaan, heel, we gaan bijna alleen maar gasten krijgen. Eigenlijk door mijn vaderschapverlof en door de zomer... zit het eigenlijk allemaal een beetje opgeschoven. En dat ja. komt uh, in augustus en september er allemaal uit. We hebben echt kan je nu over vertellen, fantastische gasten. Ik ja. uh, ben er uh, eigenlijk nu al heel erg trots op. Ik uh, ook, ik <laughs> ook. Uh, maar we gaan in augustus dus eerst een, een, een vierdelige, ja, noemen we even een zomerserie maken... over hoe doe je nou een fundamentele analyse. En dat gaan we doen met, uh, met Dennis Emmelkamp. Nou, wel bekend. Mm -hmm. uh, die is al in een aflevering geweest over waardebeleggen. En jij hebt video's met hem gemaakt? Ja, in de community, klopt. Samen met hem gaan we, uh, we hebben eigenlijk een fundamentele analyse opgedeeld in vier categorieën. Uh, dus het, snap ik het bedrijf, het verdienmodel, het competitieve voordeel en het management. Uh, de financiën, dus hoe, uh, hoe lees je nou uh, een, een jaarrekening en wat is nou echt belangrijk. Uh, en daarna de waardering, zo dus hoe waardeer je een bedrijf. Dus... En portfeuillebeheer. En die ja. gaan we in vier afleveringen, gaan we eigenlijk door alles heen over hoe doe je nou een fundamentele analyse. En, uh, dus het worden vier uh, fantastische afleveringen.
2: Thomas Heeg Heel veel dank voor je komst.
1: Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik heb ja, aan
2: je lippen gehangen. En het was gezellig, vond ik. Ja, ik
1: vind krijg ik, dit, dit, dit,
0: een heel leuk onderwerp. Dit. Ja. Leuk, uh, leuk ik vond om het ontzettend uh, gezellig om hier te zijn. Nou, we gaan wel lekker verder in de... Group hug! Ja, <laughs> group hug hier al over.
2: Nee, um, we is gaan nog wel even...
0: voor de... bier, wilde ik zeggen, maar...
1: Dat... Nee, dat nee, is het ja, dus... helaas nog niet. Nee.
2: Was het maar zo'n feest. Wacht even. Ja, komt, komt vast een keer. Um, ja, En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.